0: Herzlich Willkommen bei Ingo Lenzens Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Alex und Alex hat mich gebeten, mit ihm über die Entstehung von Lenzen und Partner zu sprechen. Na, da bin ich mal gespannt, was du für Fragen hast, Alex, und ob ich die alle beantworten kann.
1: Ja, ich finde es super interessant, weil ich meine, da hast du ja einen langen Weg hinter dir von, von einem Rechtsanwalt zum TV-Star eigentlich. Wie hat das Ganze angefangen, dass du damit in Kontakt gekommen bist, weil eigentlich so als Rechtsanwalt hast du jetzt nicht direkt was mit dem Fernsehen zu tun, außer du bist in dem Bereich tätig und du warst ja immer Strafverteidiger gemacht. Oder? Genau,
0: ja. richtig. Also ich hatte tatsächlich überhaupt nichts mit Fernsehen zu tun und das Ganze hat eigentlich auch sehr, sehr bodenständig angefangen. Deshalb äh, dieser Ausdruck TV-Star, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja. Also ich bin, äh, ich weiß gar nicht, was ich bin, aber auf jeden Fall äh, Darsteller, Schauspieler oder was auch immer, wie mhm. man das auch immer bezeichnen will, von Enz und Partner gewesen. Aber die Frage, wie es dazu kam... Nun, so richtig weiß ich das gar nicht. Ich kann nur sagen, ich bin gefragt worden, ob ich Interesse daran hätte, an einer Gerichtsshow teilzunehmen. Und das war damals Alexander Holt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind die überhaupt auf mich gekommen? Und mhm. ähm, das ist schwierig zu beantworten, denn ich war damals ähm, der dritte Strafverteidiger, der in äh, Baden-Württemberg den Titel Fachanwalt für Strafrecht hatte mhm. ähm, und habe eine entsprechende Webseite gehabt. Auf, ja. der, dass man, auf der man das auch lesen konnte. So, ähm, es kann sein, dass da einfach mal gegoogelt wurde, wer ist den Strafverteidiger mhm. ne, und wer hat so einen Titel. Und auf der anderen Seite habe ich zum damaligen Zeitpunkt zwei Prozesse gehabt als Strafverteidiger, ja. die sehr publikumswirksam waren. Das bedeutet, wenn ich aus dem Gerichtssaal rauskam, dann stand dann draußen Fernsehen und wollte eine Stellungnahme vom Verteidiger zum Verfahren haben. Hättest habe du ich mal
1: Lust oder darfst du darüber erzählen, was das für Fälle waren? Weil das, das fände ich, das fänden wahrscheinlich alle mega interessant, wenn das solche großen Fälle waren.
0: <lacht> ja, also der eine Fall, das war ein katholischer Priester, okay. der war angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Ah, ja. Und normalerweise vertrete ich solche Verfahren nicht, mhm. wenn es streitig ist. In dem Fall war es aber so, dass der Angeklagte vollumfänglich geständig war und gesagt mhm. hatte, er möchte auch nicht, dass die Kinder ähm, nochmal belastet werden durch eine Aussage ja. und deshalb hat er alles rundum gestanden und das war ein Grund für mich zu sagen, okay, wenn es hier nur um das Strafmaß geht, dann mhm. übernehme ich die Verteidigung. Ja. Aber äh, es war natürlich Publicity trächtig ja, und äh, die Presse war da. Und der andere Fall, äh, da ging es um einen riesengroßen äh, Schmugglerprozess und ähm, der war nicht nur in Mannheim angeklagt, sondern auch noch in einem anderen Verfahren in Gießen und in Rostock mhm. und da ging es um äh, Millionenschaden, der der Bundesrepublik Deutschland entstanden ist durch Zigarettenschmuggel.
1: Zigarettenschmuggel? Ja. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass so ein großes Thema ist. Ja, das war ein
0: Riesenthema, weil die, die LKWs, äh, die hatten die komplett vollgeladen und mhm. das hat natürlich dann auch die Presse interessiert, weil er auch so ein Riesenprozess war, der an drei Landgerichten verhandelt ja. wurde. Äh, und auch da habe ich dann eine Stellungnahme abgegeben und war dann natürlich im Fernsehen präsent. Und jetzt vermute ich mal ganz einfach, sowohl im Internet wie auch im Fernsehen hat man gesehen, dass der Mann einen Bart hat, <lacht> der nicht ganz unauffällig <lacht> ist. Ja, und deshalb Fernsehen guckt natürlich auf Wirksamkeit, Wiedererkennungswerte ja. und äh, ich glaube, dann haben die sich gedacht, naja, den erkennt man bestimmt wieder. Und ja. das war der Beginn. Und dann habe ich äh, mich überreden lassen, einmal bei Alexander Holt, der war damals noch nicht an Air, das heißt, die mhm. Sendungen wurden noch nicht ausgestrahlt. Und da war ich dann bei einer der ersten Sendungen dabei und ähm, habe die abgedreht und habe einen Spaß daran gehabt. Und äh, ich glaube, die Produzenten hatten äh, ebenso großen Spaß an mir und ja. dann haben wir uns zusammengesetzt und äh, haben ganz viele Sendungen davon gemacht. Ja, und irgendwann äh, kam dann die Frage, hast du Interesse daran, ein eigenes Format zu bekommen? Mhm. Kannst du dir das vorstellen?
1: Und dann hast äh, du halt gedacht, das könnte man machen. Äh, Hättest du Lust drauf? Oder war es erst, nee, das ist, ist nichts für mich?
0: Nee, ich wollte das eigentlich nicht, weil ich habe mich eigentlich ganz, ganz wohl gefühlt so in der zweiten Reihe. Alexander Holl ja. stand vorne als der Richter und ich war der Strafverteidiger und das war eigentlich alles okay. Und ich war eigentlich nie so, so richtig hinterher, hinter großer Presse ja. und, und Aufregung. Ich habe mich eigentlich ruhig ganz wohl gefühlt. Mhm. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben dann einen Piloten gedreht, das ist ähm, Pilot ist so das erste, was ja. man dann dem Sender mal zeigt. Dann kann der Sender beurteilen: Ja, habe ich Interesse daran habe ich kein Interesse dran. Und die fanden das auch ganz toll. Und ähm, damals hat man mich dann gefragt: Ja, wie sollen wir denn die Sendung nennen? Dürfen wir deinen Namen verwenden? Und mhm. ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir so viele dre drehen. Ja. Und habe dann gesagt: Ja, ja, mach halt. <lacht> so und dann hieß das Ding halt Lenzen und Partner.
1: Also Lenzen und Partner ist nicht die tatsächliche Kanzlei, sondern das ist der Name von von dem von nur von der Serie.
0: Ja. Allerdings gibt es auch eine Kanzlei, die heißt Lenz und Partner und das ist natürlich meine eigene. Ne? Also Dadurch ist eine Verwechslung schon möglich und es gibt auch ganz viele Leute, die heute noch bei mir im Büro anrufen und fragen, ob, äh, ob die Ermittler losgehen könnten. Ne? Mhm. Und äh, Das hat natürlich mit meiner ursprünglichen oder jetzt eigentümlichen beruflichen Tätigkeit überhaupt nichts zu tun und äh, wir haben natürlich keine Ermittler. Klar. Jetzt immer in der ja. Kanzlei. Aber damals äh, war das dann so, dass wir dann noch relativ schnell äh, Ermittler gesucht haben. Einer mhm. stand von Anfang an fest für die Sendung, das war Christian Storm. Ja. Ähm, und die anderen drei, das heißt die Sandra Nitka, die Sandra Kurzelius, die ja im Film, das heißt in der Serie Katja Hansen heißt, mhm. äh, und der Tekin Kurtulusch. Die vier waren dann relativ schnell gefunden und wir hatten dann ein erstes Screening, es ist so, da haben wir das Programm äh, den Pressejournalisten ja. in Hamburg vorgestellt, das war ganz spannend, weil niemand so genau wusste, wie wird das angenommen, was kommt denn jetzt da raus mhm. und das Feedback war gut. Die Pressejournalisten haben es toll angenommen und, und, und für mich das, das Tollste Erlebnis damals, es ist echt eine skurrile Geschichte, wir haben dieses Screening in, in St. Pauli äh, in Hamburg gehabt, also auf St. Pauli in Hamburg und das passt ja sowieso schon mal ja. zu diesem Format, ne? also ein bisschen äh, verrucht, ein bisschen yeah. ne? Crime und ne? nicht so genau abwägbar, was da so passiert. Und ähm, wir hatten das alles dargestellt und ich bin dann ganz alleine, ähm, bin ich dann aus dieser Veranstaltungsstätte wieder raus und bin über die Straße gelaufen und auf einmal schreit einer äh, hinter mir her, ey, ey, du bist doch der Anwalt. <lacht> und ich drehe mich um und sehe den und dann war das ein Müllmann, der gerade dabei war, die Mülltonnen zu leeren <lacht> und ich bin dann stehen geblieben und er kam dann auf mich zu und sagte, ey Mann, ey, kann, Alter, kann ich ein Autogramm von dir haben? Und ich sage, natürlich, aber ich habe keine Autogrammkarten ja. dabei, die haben wir einfach noch nicht fertig und es tut mir leid. Und er sagt, da brauchst du auch nicht. Hier ist mein Handschuh. Und dann zog der sich diesen Handschuh aus und dann habe ich dem auf diesem Handschuh das erste Autogramm für Lenz und Partner gegeben. Ach, cool. Und ich finde, das passte auch so mhm. richtig zu diesem Format. Das war alles so, ja, so bodenständig, so normal. Der zog den Handschuh ja. aus und hat dann gesagt, er wird sich den in, in seiner Wohnung an die mhm. Wand nageln. Und Das fand ich toll. Und dann bin ich weitergelaufen und habe gedacht, das wird eine spaßige Veranstaltung ja. bestimmt.
1: Das sind ja so die ganzen schönen Seiten, die man da dann mitbekommt. Hat das auch so Downsides, äh, dass man, dass du im Fernsehen publik bist und für deine Kanzlei selber? Wirkt sich sowas aus?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wir haben, ich habe von Anfang an gesagt, ich werde über das Fernsehen keine Mandate akquirieren. Ja. Ähm, und habe dann meinen Damen gesagt, weil ich auch wirklich keine Zeit mehr hatte, dass ich ausschließlich im Bodenseegebiet tätig bin. Mhm. Und so haben wir das damals dann auch den Leuten entsprechend immer mitgeteilt und haben dann versucht, denen einen adäquaten Anwalt in ihrer Ortschaft zu nennen oder ihr zu sagen, welche Fachrichtung ja. sie brauchen. Und äh, dadurch habe ich also überhaupt nichts von der, für die Kanzlei davon gehabt. Ja. Ähm, die andere Frage ist natürlich, wie ernst wirst du noch genommen als Anwalt, wenn du im Fernsehen als, als, als Schauspieler Genau, das wäre jetzt meine raus, nächste ne? Frage ja. gewesen. Ähm, aber das war eigentlich auch nicht nachteilig, weil ich ja nach wie vor tatsächlich nur im Bodenseegebiet tätig war und da kannten nämlich alle schon seit, ich glaube, damals war ich schon seit 15 Jahren als Anwalt unterwegs. Ja, dann hat man auch Referenzen. Ja, genau, ich hatte Referenzen, die wussten, dass ich zuverlässig und ruhig bin und dass ich jetzt hier ganz bestimmt nicht hier Showfuzi ja. bin, äh, der Showfuzi bin, der dann jetzt im Gerichtssaal den wilden Bär macht.
1: Ja, kann ich mir also kann ich mir also das könnte ich mir vorstellen, dass sowas Auswirkungen hat, wenn man wenn man noch nicht so präsent vorher in dieser Rechtsanwaltszene war, weil so wie du wahrscheinlich bei Lenz und Partner bist, bist du ja auch nicht immer im echten Leben. Nee. Ist ja auch ein, im Prinzip ist es ja ein Schauspielerjob. Und da würde mich noch interessieren, du hast ja, du hast ja jeden, jedes Mal neue Fälle in deinen Folgen. Mhm. Sind diese Fälle aus dem echten Leben herausgezogen oder sogar vielleicht von dir, von deinen Erfahrungen oder ist, wird das von jemand anders geschrieben?
0: Also das war damals ein Riesenteam, was hinter Lenz und Partner mhm. stand. Da waren also rund 80 Leute mit beschäftigt. Ja. Wir hatten alleine zehn Autoren. Ach, die äh, täglich daran waren, Fälle zu schreiben. Mhm. Und die haben natürlich aus der aktuellen Presse- und Berichterstattung ähm Kriminalfälle herausgesucht ja. und haben halt dann um diese Kriminalfälle herum äh, eine Geschichte geschrieben, mhm. die für den Zuschauer interessant ist. Also da wurde dann auf einmal noch eine Liebesgeschichte dazu geschrieben ja. oder ein Verhältnis äh, zwischen einem lesbischen Pärchen oder aber noch ein Konflikt zwischen Mutter und Sohn, mhm. was auch immer. Also das kam dann um diese Crime-Story herum und so wurde das dann halt fernsehadäquat äh, aufbereitet.
1: Ja, also man hat ja auch immer so Filme, wo man sagt, das basiert auf echten Begebenheiten. Ähm, würdest du sagen, In äh, Lenz und Partner ist nah an der Realität? Oder dass es oft schon auch unrealistisch wird mit Entscheidungen, die da getroffen werden. Nein, also,
0: also ganz bestimmt ist es nicht nah an der Realität, ja. weil, weil kaum eine Anwaltskanzlei in Deutschland mit Privatermittlern arbeitet. Ja, also die, die, die tatsächliche Arbeit, die wurde also zum Teil, ich will mal sagen, vielleicht sogar ein bisschen amerikanisiert. Mhm. Weil da ist das ja üblich, ne, dass auch Privatermittler ja. mal einbezogen werden, bei uns eigentlich gar nicht. Insofern okay. ähm, ist das ein Punkt, der von der Realität fern ist. Was aber nicht realitätsfern war, waren zum Beispiel ähm, die Urteile, mhm. die Urteilsmaßstäbe, die wir am Ende der Sendung immer dargestellt haben. Was auch real war, war ähm, die Auseinandersetzung über die strafbare Handlung, die der Täter begangen hat. Ja. Das war auch immer real. So Und fiktional ist dann natürlich die Lebensgeschichte der Menschen. Ne, wenn irgendetwas ja, dazu geschrieben
1: worden ist. Aber das ist auch das Wichtigste, dass diese Urteile dass diese Urteile passen und richtig sind. Ja, Sinn. genau.
0: Also man kann tatsächlich sagen, also Lenz und Partner war, war, war sicherlich, ähm, man hat das immer ähm, ähm, äh, Crime-Doku genannt, also von Dokumentation in, im, im Crime-Bereich war ja. das schon richtig. Aber ansonsten hatte das natürlich mit einer Dokumentation äh, wenig zu tun. Es ist, ist, ist fiktionales Fernsehen gewesen.
1: Ja, klar. Ja, mega interessant. Jetzt würde mich interessieren, so hattest du mal irgendwelche Erlebnisse, die wirklich hängen geblieben sind? Schöne, lustige Erlebnisse oder vielleicht auch schlechte?
0: Ähm, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, schlechte eigentlich nicht. Was ich sagen kann, ist, was ein bisschen schwerer war, war, wenn du dann im tiefen Winter gedreht hast und ja. die Dreharbeiten sich hingezogen hast, haben und du wirklich dann im Schnee gestanden hast und mhm. ich weiß noch, wie sehr ich gefroren habe. Und die Tage waren wirklich lang. Also wir haben, ich habe ja mit zwei Teams gearbeitet. Mhm. Das heißt, ich habe teilweise morgens um 8 Uhr angefangen und habe um 12 Uhr nachts aufgehört. Mit ein paar kleinen Pausen dazwischen. Ja. Also das sind schon lange Tage gewesen. Und ähm, sicherlich ist es auch anspruchsvoll zu sagen, du musst am Tag äh, musst du dich mit zwei Drehbüchern auseinandersetzen mhm. ähm, und natürlich auch die Texte parat haben Klar. das war sicherlich auch ein großer Anspruch, der aber sehr viel Spaß gemacht hat, das mhm. muss ich sagen ähm, was ganz ganz toll war, war natürlich das Team und damit meine ich nicht nur die, die vier Ermittler, die, ja. mit denen ich zusammengearbeitet habe ähm, mit denen man wirklich sagen kann wir waren befreundet mhm. äh, und sind das zum Teil heute noch es war aber auch das Team, das heißt der Kameramann, der Toningenieur, der Aufnahmeleiter, die Maskenbildnerin, ja. die Kostümbildnerin und wer alles dabei war. Das geht auch nur, wenn du so lange und so intensiv miteinander arbeitest, dann, dann musst du deine Persönlichkeit so einbringen, dass da auch schon wirklich freundschaftliche Beziehungen daraus entstehen. Fall. Und das ist auch was, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, als wir damit aufgehört haben, dass du die Menschen, mit denen du acht Jahre lang zusammengearbeitet hast und mit denen du dich wirklich angefreundet hast oder tief befreundet warst, äh, dass du dir dann auf einmal nicht mehr täglich gesehen hast mhm. und ähm, über andere Möglichkeiten äh, den Kontakt versuchen musstest zu halten. Also das sind sicherlich, sicherlich tolle Erlebnisse. Aber es gab auch lustige Erlebnisse. Mhm. Also wir haben zum Beispiel einmal, das kann ich erzählen, wir haben einmal ähm, eine Busentführung nachgestellt, die also okay. auch einem realen <lacht> Fall entlehnt war mhm. und ähm, wir sind dann auch in der Innenstadt von München mit einem Bus rumgefahren und ja. hatten natürlich dann auch die Täter, die mit Waffen die Insassen bedroht haben, offen in diesem Bus stehen. Mhm. Und weil wir natürlich vermutet haben, dass es irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer mitbekommen und vielleicht die Polizei alarmieren, haben wir die Polizei vorher alarmiert und haben gesagt, pass auf, wir sind da bei Dreharbeiten unterwegs, macht euch keine Sorgen, es ist, es ist alles okay. Ja. Der Einzige, der nicht informiert wurde, war die Polizeischule. Und wie der Zufall so wollte, fuhr der, der Bus der Polizeischüler mit deren Ausbilder an unserem Filmbus vorbei und ja. sahen da einen Mann wild mit einer Pistole rumfuchteln und haben gedacht, da ist eine, tatsächlich eine echte Entführung. Und dann haben die tatsächlich äh, zur Tat ge äh, gegriffen. Ja. Sie sind zur Tat geschritten, wie man so schön sagt. Und haben diesen Bus ausgebremst und ich habe dann ganz locker zu dem Regisseur gesagt, macht euch keine Sorgen, ich gehe raus. Äh, vielleicht erkennen die mich ja, hm. ich regle das eben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell ich mit dem Gesicht an der Buswand stand, die Beine auseinandergedrückt <lacht> und angeschrien wurde: Ich soll jetzt bloß keinen Mucks mehr machen und die Täter sollen rauskommen, bis die dann wirklich begriffen haben, es ist Fernsehen. Ja. Also, der hätte Gott weiß, was passieren können, aber es ist wirklich eine, eine lustige. Natürlich auch brenzlige Situationen, weil man muss sich mal vorstellen, die Polizei sehen sich da natürlich auch an der Pflicht. Ja, klar. Und es war ein versehen, dass die nicht informiert worden sind.
1: Ich meine, wie die gehandelt haben, ist richtig. Ist wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Also, hätte ja auch echt sein können. Ja, klar, ja. klar, natürlich. Ist ja dann auch alles gut ausgegangen, Ja, oder? ja, das ist alles
0: gut ausgegangen. Und dann haben wir noch eine Geschichte gehabt. Ähm, wir hatten einen Suizid nachgestellt von einem Hochhausdach. Mhm. Und wir haben natürlich nicht immer die Mittel gehabt, um jetzt tatsächlich auch Polizeifahrzeuge, äh, Krankenwagen und, und so weiter und ja. so weiter ähm, zu engagieren, um die dann ins Bild nehmen zu können. Und da war es damals dann tatsächlich so, ähm, derjenige, der springen wollte, stand oben auf dem Dach und da hatten dann auch ähm, Bewohner, Anwohner das mitbekommen und haben gedacht, das wäre echt. Weil man konnte die Kameramänner nicht sehen, die standen äh. ja im Hintergrund des Daches und nur der vorne, der stand ja vorne an diesem, an diesem Absprung. Der ja. war natürlich gesichert mit Seilen und allem drum und dran. Dran. Da konnte nichts passieren. Aber die haben ja natürlich äh, Polizei, Krankenwagen und so weiter, Feuerwehren, alle möglichen mhm. äh, Instanzen äh, alarmiert. <lacht> und Die kamen dann auch mit großem Hallo. Ah. Und ich glaube, so hatten wir die Möglichkeit, tatsächlich mal Blaulicht und alles Mögliche relativ ja, kostenlos <lacht> mit ins Bild zu nehmen. Was allerdings damals dann noch, glaube ich, zu einer kleinen äh, Strafe geführt hat, äh, weil wir hätten, ich glaube, da ist irgendjemand vergessen worden zu informieren. Ja,
1: klar. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Du hattest ja vorhin schon mal erzählt, du machst jetzt, schreibst jetzt ein Buch, kommt noch irgendwas anderes und, oder beziehungsweise es kommt das Buch, willst du mal ein bisschen was über das Buch erzählen? Also das,
0: Buch, das Buch ist gerade erschienen am, am 7. Mai im Gräfe Unser Verlag und heißt Ungerechtigkeiten im Namen des Volkes mhm. und ich setze mich in diesem Buch mit Urteilen auseinander, äh, über die oder bei denen ich denke, über die muss geredet werden. Das sind Urteile, die ich teilweise selber nicht verstehe, ja. was das Strafmaß anbelangt. Uh, Urteile, die für mich zum Teil unausgewogen wirken mhm. und ich möchte einfach dem normalen Bürger mal erklären, wie findet denn ein Gericht so ein Urteil? Wie wird ein ja. Urteil überhaupt gefällt? Welche Gründe spielen denn da eine Rolle und warum kommt es zu diesem und jenem Strafmaß? Und äh, dabei stelle ich auch ähm, vergleichbare Fälle gegenüber und zeige auf, dass ein Gericht in Hamburg ganz anders urteilt mhm. als ein Gericht in Tübingen. Oder aber, dass das gleiche Amtsgericht in Hamburg zwei völlig unterschiedliche Urteile fällt, <lacht> bei dem gleichen Sachverhalt. Ja. Und das verstehst du auf den ersten Blick nicht und manchmal auch auf den zweiten
1: nicht. Ich und du darum, sitzt da und denkst, das ja. ist eigentlich unfair, was die hier machen. Ja.
0: Und, und ich erkläre auch, warum es dazu kommen kann. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland ja ein Riesenproblem äh, damit, dass ich glaube, und so glaube ich auch der Richterbund, stimmt mir dazu, ähm, die Justiz mit zu wenig Geld ausgestattet wird. Mhm. So Und wir müssen uns natürlich mal wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, wenn wir wollen, dass unsere Justiz eine Säule der Demokratie ist und eine feste ja. Säule in unserer Gesellschaft ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Säule auch ausreichend Zement hat, um, um bestehen bleiben zu können. Und ja. das heißt Geld. Und ich glaube, unsere Richter und Staatsanwälte sind zum Teil sehr überlastet mhm. und äh, es braucht dann neues Personal. Und dann werden manche Richter, Staatsanwälte auch mehr Zeit haben, ähm, um sich mit dem Urteil oder aber um mit den äh, Ermittlungen auseinanderzusetzen.
1: Liegt dieses Problem mit den Richtern bzw. mit den Staatsanwälten auch nicht daran, dass es einfach so schwierig ist, dorthin zu kommen?
0: Um, du meinst, weil die Examensnoten so gut sein müssen, dass die Exams dann nachher eine Not Stelle Hat bekommen? Hat
1: man da nicht irgendwie noch bestimmte Regulierung, die man erfüllen muss, um Nö. diese Stelle? Okay.
0: Nö, du musst halt nur ein, ein sehr gutes Staatsexamen mhm. haben, also sehr gut nicht als Note, sondern ja. ein, ne, ein gutes, ja. ein gutes Staatsexamen haben mit einem meistens vollbefriedigend Aufwärts. Und ähm, wenn du das hast, dann kannst du dich für so ein Richteramt bewerben. Mhm. Und dann entscheiden die nachher, ob du dann halt Richter wirst oder Staatsanwalt. Also du, du ja. kommst in den Staatsdienst und normalerweise fängst du als Staatsanwalt an äh, und dann wirst du irgendwann mal ein Jahr auf eine Richterposition gesetzt und dann fällt am Ende des Tages nach drei Jahren meistens die Entscheidung, was, welche Position kommt denn jetzt für den in Betracht. Mhm. Also die Auswahlkriterien sind nicht so groß, es ist halt die Hürde mit diesem guten Staatsexamen, ja. die muss genommen werden und dann kannst du dich da bewerben. Ähm, Fakt ist, äh, dass gerade Berufsanfänger... Äh, Unmengen von Verfahren haben, aber auch die älteren Kollegen mhm. äh, bei den Staatsanwaltschaften haben, haben wahnsinnig viel zu tun und ich glaube, äh, wenn die etwas entlastet würden, dann könnten die sich mit dem Einzelfall auch noch mehr und, und intensiver auseinandersetzen ja. und das ist natürlich gut, weil dann hast du natürlich so Schnellschüsse oder Vorurteile, die man sich relativ rasch beim Anfang vom Lesen einer Akte bildet, äh, die, die, die kannst du dann vielleicht auch noch ausräumen.
1: Also dieses enorme... Arbeitspensum ist dann vielleicht auch einfach eine Abschreckung für neue Anwälte, ähm, Staatsanwalt oder Richter zu werden. Also du ja im Prinzip auch so ein bisschen gegeneinander. Wenn man diese, wenn man diese Belastung rausnimmt, dann ist es vielleicht auch ein Anreiz für mehr Leute, Richter und Staatsanwalt zu werden. Oder ist es das so, dass die Nachfrage schon da ist? Ich glaube schon, dass ja. die Nachfrage
0: da ist. Ich glaube schon, dass es eine ganze Menge Bewerber für diese position gibt, denn das ist ja auch ein Reiz für Leute. Job, mhm. ne? Also das ist ja schon eine verantwortungsvolle Tätigkeit, eine Auf abwechslungsreiche Tätigkeit und ähm, du bist im Staatsdienst, das heißt es ist auch eine sichere Stelle. Mhm. Du wirst da auch nicht gekündigt, da kann du nicht gekündigt werden, sondern du stehst die goldene Löffel. Also insofern ist das schon eine reizvolle Position natürlich
1: das Buch ist ja jetzt rausgekommen. Ähm, wie sieht es aus mit dem Fernsehen? Kommt da noch was? Ist noch was geplant?
0: Ja klar, da ist eine ganze Menge geplant. Also ich werde jetzt gerade für ein Vorabendprogramm äh, von Sat. 1, endlich Feierabend, werde ich mhm. was machen. Ähm, aber das ist natürlich, was mein, mein Herzensprojekt ist, ist Lenzen Live. Ja. Damit fangen wir jetzt am äh, 19.06. wieder an, in Sat. Okay. 1 Gold, mittwochsabends von 22 bis 24 Uhr. Und da können die Zuschauer anrufen mhm. und mir ihre Fragen stellen, also juristische Fragen. Ah, cool egal was es ist, ob jetzt der Führerschein verloren gegangen ist und man äh, fragt sich, wie komme ich denn wieder an den Führerschein ja. oder ob es Mietrechtsproblem ist mit den Nachbarn oder aber meine Kündigung im Arbeitsverhältnis bekommen habe, ob das rechtens ist und so weiter. Die Fragen können da gestellt werden und ich beantworte die zwei Stunden halt
1: live. Ja, das ist cool. Da muss ich ja schon fast eifersüchtig sein, dass jetzt andere Leute sich auch noch Fragen fragen dürfen. <lacht> Lass die alle, wir freuen äh, uns da drauf. Bin ich gespannt. Nee, äh, Cool, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, danke, dass du mir meine ganzen Fragen beantwortet hast.
0: Ja, mich freut es natürlich, dass ihr immer noch Interesse an Lenzen und Partner habt. Christian, Sandra, Sandra Tekin und der Sebastian, die freuen sich da bestimmt sehr drüber. Und äh, ich bedanke mich sehr, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr unsere Zuhörer wart. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast und dass ihr wieder dabei seid. Alex, dir auch, meine herzlichen Dank. Bis bald.